بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين الامانه الايمان والتقليد المقدس الامانه في الايمان والتقليد المقدس ربنا لما اسس الكنيسه اسسها ازاي اسسها على صخره الايمان السليم قال كده على هذه الصخره ابني كنيستي وبعد كده كلف الكنيسه ديا اللي تاسست على صخره الايمان كلفها برعايه الشعب لما قال لبطرس ارعى غنمي وايضا كلف الكنيسه بحفظ الايمان وتعليم الشعب لما قال علموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به يبقى في الاول ربنا اسس الكنيسه على الايمان وبعد ما ربنا اسس الكنيسه على الايمان ابتدى ياسس سر الكهنوت ويديله مسؤوليه رعايه الشعب تعليم الشعب وحفظ الايمان علموهم ان يحفظوا ما جميع جميع ما اوصيتكم به وهنا يعني نسال طب ليه الكنيسه اقامت اساقفه وكهنه ومعلمين وخدام ليه تعالوا اجابه السؤال ده نلاقيه في رساله بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس في تيموثاوس الاولى واحد ثلاثة واربعة يقول كما طلبت اليك ان تمكث في افسس اذ كنت انا ذاهبا الى مقدونيا لكي توصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر لكي توصي قوما ان لا يعلموا تعليما اخر ولا يصغوا الى خرافات وانساب لحد لها تسبب مباحثات دون بنيان الله الذي في الايمان يبقى هنا معلمنا بولس الرسول بيؤكد على الاساقفه والكهنه وخاصه الاساقفه ان يهتموا بحفظ الايمان حفظ التعليم حفظ التقليد نقي بعيدا عن مهاترات الهراطقه والمبتدعين ومخالف الايمان الصحيح تلاقوا مثلا ايات كثيره علموا عز بهذا بهذا توصي قوما اوصي بهذا وعلم تجنب مثل هؤلاء ارفضها يعني هنا بيديله انستراكشنز از بيشوب ان هو يبقى امين جدا في التعليم في التقليد في الايمان علم عز اوصي والحاجات الغلط ارفضها تجنبهم تجنب مثل هؤلاء وما هو مطلوب من الاسقف على مستوى الابرشيه مطلوب بنفس القدر من الاب الكاهن على مستوى الكنيسه فيجب ان الاب الكاهن ايضا يقوم بالتعليم وبالوعظ ويرفض البدع والافكار الغريبه داخل الكنيسه وطبعا اللي بيتلامس مع الشعب اكتر من الاسقف هو الكاهن عشان كده الكاهن اثره اكثر عمقا في افراد الشعب 
لانهم بيسمعوه كل يوم وبيتلمسوا معاه دايما عن قرب باستمرار فالاسقف بيرعى التعليم عموما في الابرشيه والكاهن بيهتم بنفس القدر بالتعليم في داخل الكنيسه المحليه اما التعليم الغريب او التقليد الغريب بيعلمنا بولس الرسول عن التعليم الغريبه يسميها انها خرافات ومماحكات الكلام في تيموثاوس الاولى 4 7 تيموثاوس الاولى 4 7 يقول خرافات ومماحكات الكلام ومنازعات اناس فاسدي الذهن الخرافات الدنسه العجائزيه الخرافات الدنسه العجائزيه وبولس الرسول يحط اصحاب التعليم الغريبه ضمن قائمه ابشع الخطايا القائمة اللي بتشمل الزنا والقتلة ومضاجع الذكور ويضيف إلى المجموعة الزنا والقتلة ومضاجع الذكور في تيموثاوس الأولى واحد عشرة تيموثاوس الأولى واحد عشرة يقول وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح خلي بالكو وقت بولس الرسول ما كان بيكتب كان أغلب التعليم كبار عن تقليد شفاهي لان العهد الجديد ما كانش لسه اتكتب كله وبولس الرسول كان بيكتب الرسائل بتاعته كان لسه العهد الجديد كله ما اتكتبش فكل ما يقال هنا ينطبق على التقليد على التقليد وفي تيموثاوس الاولى صح سته من عدد ثلاثه يقول إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة ويبقى هنا حاجة من شروط التقليد السليم إن يوافق تعليم ربنا يسوع المسيح والتعليم الذي هو حسب التقوى والتعليم ده يزرع مخافة ربنا في قلب الناس التقوى godliness fear of God فإن كان حد بيعمل ده بيعلم تعليم غريب لا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح ولا يزرع مخافة الله فقد تصلف اتكبر وبقى عنيد وبقى مغرور وهو لا يفهم شيء بل هو متعلل بمباحثات ومحاكات الكلام التي منها يحصل الحسد والخصام والافتراء والظنون الرضيه واحنا بنشوف الكلام ده في وقتنا لما واحد يطلع كده بفكره جديده بنشوف ازاي كل ده بيحصل ومنازعات اناس فاسدي الذهن وعدم الحق يظنون ان التقوى تجاره بيتجروا بالناس تجنب مثل هؤلاء ومرة تاني في تيموثاوس الأولى إصحاح واحد عدد ستة وسبعة يتكلم عن التعليم الغريب يقول الأمور التي إذا زاغ قوم عنها انحرفوا إلى كلام باطل يريدون أن يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه ودي الحقيقة 
واحد يشوفها حد بيدافع عن فكره وهو يعني هو مش فاهم الفكره والفكره غلط لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررون فواضح جدا من ايام بولس الرسول ان اكتر شيء يزعج الكنيسه هو وجود التعليم الغريب ليه لان ده الاساس على هذه الصخره صخره الايمان قبل كنيستي فده الاساس تعرتك مثلا لو عماره لو شباك باظ فيها لو حيطه باظت فيها تصلحها لكن لو الاساس باظ العماره هتقع مش كده اكتر حاجه تزعج الكنيسه هو التعليم الغريب شوف مثلا بولس الرسول اتكلم بشده في غلاطيا واحد من سته لعشره يقول اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر ولكن ما فيش انجيل تاني ليس هو اخر لان في انجيل واحد في بشاره مفرحه واحده غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما يعني بولس في الايات دي انحرم ملائكه كما سبقنا ويرجع يد تاني فقلنا اقول الان ايضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما افاستعطف الان الناس ام الله ام اطلب ان ارضي الناس فلو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح احيانا الناس المتمسكه بالايمان يتوصفوا بان هم ضيقي الفكر مظلموا الفكر فريسيين معاندين الى اخره لكن هو احنا اغلى حاجه عندنا الايمان والايمان ده الاساس بتاع الكنيسه الصخره اللي اتبنت عليها الكنيسه فلو ضحينا بالايمان يفضل ايه الكنيسه هتقع بعد الشر يعني مش هيحصل ابواب الجحيم لن تقوى عليها صلوات الكنيسه دايما دايما تطلب الرحمه للناس المرضى نقول تعاتب بالمراحم والرافات الراقدين نقول تفضل يا رب نيحهم المسافرين نقول يا رب ردهم الى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافيه معافين طلبة الوحيده اللي تحس انها غريبه عن السياق ده كله طلبه ايه اه التعليم الغريب شوف الكلام يقولوا ايه الشكوك اللي بيزرع شك وفاعلوها ابطلهم ولينقضي افتراق فساد البدع اعداء بيعتك المقدسه يا رب مثل كل زمان والان اذلهم حل تعظمهم عرفهم ضعفهم سريعا ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا الكلام ده هات لي اي اشيه تاني في في الاواشي اي طلبه تاني الكنيسه بتتكلم بشده كده الكنيسه زي ما بقول لكم الحاجه اللي تزعجها جدا هو عدم الحفاظ على الايمان المستقيم عشان كده كان جهاد الاباء منصبا على رفض الهراطقه وعزلهم 
وحماية الكنيسة من شرهم مع الدور الإيجابي في تسليم الإيمان النقي أمبانتونيوس ترك البرية إمتى ترك البرية عشان يساند أصناسس في الدفاع ضد أريوس هذا اللي ترك العالم كله وذهب واعتزل في البراري ولم يرجع إلى العالم المرة الوحيدة اللي نزل فيها العالم عشان يدافع عن الإيمان من هنا دورنا في تسليم الإيمان وتسليم العقيدة وتسليم التقليد المقدس ككهنة دور مهم جدا جدا حنا يقولك يعني هو لازم يعني نقعد ندي دروس عقائدية ما كفاية ان احنا ندي موضوعات روحية الشباب عايزين يسمعوا موضوعات روحية ايه لازمة العقيدة وهو يعني ربنا على باب السماء عمل امتحان عقيدة انجح فيه اخش السماء اسقط فيه ما اخشش لما تدرس مثلا رسائل بولس الرسول كل رسائله الجزء الاكبر فيها هو عبارة عن ايه تعليم عقائدي وبعدين يخدم بالتطبيق لان التطبيق مبني على التعليم روميا مثلا 11 اصحاح بيتكلم على تعليم عقائدي وبعدين من 12 ل 16 تطبيق عبرانيين عشر اصحاحات تعليم عقائدي نصح 11 تطبيق و 13 ده يبين مهمية مسؤوليتنا كأسقفة وككهنة في حفظ الإيمان وتسليمه للأجيال القادمة أي سهلة تتحفظ اثنين 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 تيموساوس الثانية اثنين اثنين يقول وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا هل لما بنختار خدام بنختارهم أكفاء في التعليم عارفين عقيدة ولا خدام ممكن يكون لهم ميول غير أرثوذكسية وبنختارهم ونخليهم يعلموا عشان كده ايه شروط اول حاجة قال له اودع التعليم ده لناس امناء ناس عندهم امانة في الحفاظ على التعليم وعلى التقليد المقدس والحاجة التانية يكونوا اكفاء ان يعلموا اخرين ايضا برضو يقول لتيموساوس تيموساوس التانية صح اتنين عدد 14 و 16 يقول له فكر بهذه الأمور مناشدا قدام الرب أن لا يتماحكوا بالكلام الأمر غير النافع لشيء لكن عارفين مماحكات الكلام تنفع لإيه لهدم السامعين ده بولس الرسول بقول كده اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا مفصلا الترجمة اللي هي عن قاطعا او احيانا بيشبهوها بيفصل زي الترز اللي بيفصل كان يفت الانبي انس المتنيح كان شبهها كده بالترز اللي بيفصل يعني كلمة الحق باستقامة 
مفصلا كلمة الحق باستقامة أما الأقوال الباطلة الدنسة فاكتنبها لأنهم يتقدمون إلى أكثر فجور ولكن برضو بولس الرسول كان بيوصي أن الأسقف يكون صالح للتعليم بطريقة إيجابية بناءة وأيضا بطريقة قوية وحازمة ومحبة حانية وده انطبق على الكهنة يعني تعلمنا بطريقة إيجابية بناءة بقوة حازمة ولكن في نفس الوقت بمحبة حانية زي ما نقرف تيموساوس التانية إصحاح اتنين من عدد 23-26 يقول والمباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها شوفوا كم كم كوت أنا جبته لكم من تيموساوس يعني اللي بولس الرسول يعني سوري في تعبير عمل يعيد ويزيد في إيه في التعليم المباحثات الغبية والسخيفة اكتنبها عالما أنها تولد خصومات وعبد الرب لا يجب أن يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات مؤدبا بالوداع المقاومين مؤدبا بالوداع المقاومين عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق يعني الناس اللي بيقاوموا قدبهم بس قدبهم بالوداعة وبنطلب من ربنا ان يديهم توبة لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته في تأديب الوداعة ده معناه تأديب علاجي مش تأديب انتقامي يعني حنا لما أدب واحد وكون أنا منفعل ومتغاص ومتدايق ومجرد عايز أنتقم منه ده مش تأديب بالوداعة إنما تأديب بالوداعة ببص إزاي إن أنا عالكه وببص له على إنه مريض مش كده يقول لك بولس الرسول في, في أعمال عشرين يقول لك كنت أنذر بدموع كل واحد منكم يعني مش بتعالي إيه ده إيه اللي بتقوله ده غلط إيه يعني أحيانا الناس اللي أحيانا يدفعوا عن الإيمان يدفعوا كده بطريقة مستفزة ويشتموا الآخرين ويهنوهم طبعا هذا لا يليق الشيطان لا يخرج شيطان شيطان الغضب وشيطان الشتيمة وشيطان الإهانة لا يخرج شيطان الهرطقات فما ينفعش إن احنا نصلح الخطأ بخطأ وحط تحت تحت الغيرة مؤدبا بالوداعة لما الكنيسة بتصلي من أجل الأب البطريرك وبتصلي من أجل الأسف الطلبة اللي بتطلبها من أجلهم بنقول حفظا نحفظه لنا مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطهارة وبر مفصلا كلمة الحق يعني بنصلي من أجل الأب البطريرك والأسف إن ربنا يعطيهم إن هم يشرحوا ويعلموا ويقطعوا ويفصلوا كلمة الحق السخام الكنيسة بولس الرسول شبه الإيمان ده بوديعة ديبوزت 
وديعا الوديعة دي يوم رسالة الأسقف أو الكاهن الكنيسة بتستودع هذا الإيمان عنده تقول أنت استلمت العيمان والعقيدة دي احفظها بقى بنقاوة وحرص شديد وفي نفس الوقت سلمها بأمانة لأناس أكفاء عشان ينقلوها بطهارة وأمانة من جيل لجيل وهكذا الإيمان اللي خده ماري مرقص من ربنا يسوع المسيح وصل إلينا لغاية النهاردة بولس الرسول لتلميذه تيتوس إصحاح الأولاني من عدد خمسة لأربعتاشر يقول له إيه يقول له من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك لأنه يجب أن يكون الأسقف ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعز بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقدين فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول الذين يجب سد أفواههم فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها يجي حد من طيفة تاني يخش يقلب بيت يلبوا على الكنيسة يقلبون بيوتا بجملتها وعلى الإيمان السليم معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان توبيخ علاجي الهدف من التوبيخ ده يكونوا أصحاء في الإيمان لا يزغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق بولس شعر كده بتعاطف مع الشعب اللي ملوش ذنب ولكن سمع لمعلمين كذبة أو لهراطقة أو مخالف الإيمان فبولس ابتدى ينبههم في غلاطيا خمسة من عدد سبعة العشرة يقول لهم كنتم تسعون حسنا فمن صدقهم حتى لا تطاوعوا الحق ما تكون ماشين كويس مين اللي قلب مخكم مين اللي لخبط دماغكم عشان النهاردة مش بتطاوعوا الحق هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم يعني ليست من المسيح الذي دعاكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله فكرة صغيرة تضحية صغيرة بالإيمان يضيع الإيمان كله ولكنني أثق بكم في الرب أنكم لا تفتكرون شيئا آخر ولكن الذي يزعجكم اللي بيزعجكم بتغيير الإيمان أو تغيير العقيدة سيحمل الدينونة أي من كان مهما كان لأن ربنا لن يتهاون مع العثرة بالذات في الإيمان والتقليد والعقيدة يعني ربنا دايما كلامه حنين 
لكن لما بيجي عند العقيدة والإيمان تلاقي الكلمات شديدة اقرأ مثلا رؤية 22 18 و 19 يقول لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب كلام ده موجود حتى في العهد القديم مش في العهد الجديد بس يعني أمثال 30 ستة يقول لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب ما تزودش على كلام ربنا لا لا ربنا يوبخك لأنك زودت على كلامه وتطلع كذاب برضو في تسنية أربعة اتنين تسنية أربعة اتنين لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لا تزودوا عليه ولا تنقصوا منه لتحفظوا وصايا الرب إلهكم التي أنا أوصيكم بها ربنا يعني أعطى دينونة شديدة لكل من ينحرف عن الإيمان السليم والتقليد المقدس وعلاش كده ربنا طالبنا كشعب ورعية إن أنا أميز ما بين المعلم الكاذب والمعلم الصادق <تصفيق> لابد هذا التمييز بين المعلم الكاذب والمعلم الصادق هو تمييز بين صوت الضلال وصوت الله تمييز بين الذئب والراعي ومن هنا محتاجين ان احنا نعلم الشعب لألا يقال هلك شعبي من اجل بسبب عدم المعرفة والكنيسة كانت تاخد اجراءات ضد المبتدعين كانت بتحرمهم وتفرزهم وتعلن للشعب عدم موافقتها على تعليمهم زي مثلا في تيتوس ثلاثة عشر وحداشر يقول الرجل المبتدع مبتدع يعني عمل بدعة جديدة الفكرة جديدة فكرة دي مش مش التسليم الرسولي التي سلمناه من ربنا يسوع المسيح عن طريق الرسل بعد الانذار مرة ومرتين انذروا مرة ومرتين بعد كده اعرض عنه يعني افصلوا عالما ان مثل هذا قد انحرف وهو يخطئ محكوما عليه من نفسه حان الناس حان الناس يقولوا تقساوة لكن لا ده هو بينقي العجين لان خميرة صغيرة تفسد العجين كله مش كده مرة بولس الرسول يقول في كرونسوس الثانية 13-2 يقول اني اذا جئت ايضا لا اشفق اني اذا جئت ايضا لا اشفق 
وقال إن لم يسمع من الكنيسة فليكن كالوثن أو العشار يعني هيكون في ضمير الكنيسة كالوثن أو العشار وطالب الشعب إنه يبتعد عنهم ويعزل المبتدعين دولت في رمية 16 عدد 17 و 18 ودي زالت في حفظ 16 و 17 و 18 رمية 16 17 و 18 يقول وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه خلي بالك من دولت طب نعمل ايه اعرضوا عنهم يعني اعزلوهم لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم وبالكلام الطيب والاقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء برضو نفس الفكرة في تسالونيك التانية تلاتة ستة يقول ثم نصيكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا تعزلوا كل أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب التعليم الذي أخذه منا في نفس الإصحاح عدد 14 و 15 يكمل وإن كان أحد لا يطيع كلامنا لا تحسبوك عدو بل انظروك أخ انظروا الأول مرة ومرتين إن أصر ابتعد عنه وعزله يوحنا الحبيب اللي كانت دايما كلمات المحبة تخرج من فمه وفاضت كتاباته بالحب يوحنا الحبيب نلاقيه بيستخدم يعني اسلوب قاسي كده لما يجي للتعليم في يوحنا التانية هي صح واحد عدد عشر وحداشر يقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة <تصفيق> يعني يا جماعة أنتم لم عقدين الدنيا وعملين تقولوا طوايف وتقولوا أرسوزوكس وبروستانت وكاتوليك ليه معقدين الدنيا كده ما تخليه فين المحبة اللي موجودة بيننا ومش نعيش في محبة مع بعض يعني هو بولس الرسول ويوحنا الحبيب وكل الرسل دولت ما كانوش فاهمين المحبة ما كانوش فاهمين المحبة يعني عمرنا ما شفنا اللهجة الشديدة ديا معاهم الا لما بيجي للتعليم عارفين ليه لان التعليم والايمان هو عبارة ايه الاساس الصخرة اللي تبانت عليها الكنيسة على هذه الصخرة أبني بيعاتي وطبعا الأسقف عليه مسؤولية كبيرة وهو مسؤول عن أخطاء غيره إن كان لا يصححها بالتعليم الصحيح يعني لو الأسقف أو الكاهن شاف تعليم غلط ولم يصححه يبقى هو مسؤول مسؤولية من ضمن تفسير كلمة الدسقلية امحو الذنب بالتعليم ربما احنا بنفسرها اغلب الوقت امحو الذنب بالشعب انك تعلمهم لكن ليها تفسير تاني 
امحوا ذنبك انت بانك تصحح تعليم الخاطئ ولا تبقى مذنب يعني انا كاسف لو في تعليم خاطئ وما وقفتش وصححته ابقى انا مذنب طب ازاي امحو الذنب ده ان انا اعلم تعليم الصحيح عشان ما اتحملش هذا الذنب في مثلا تيموثاوس الثانية اصح اربعة عدد اثنين لخمسة يقول اكرز بالكلمة اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عز بكل انات وتعليم لانه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات أما أنت فصح في كل شيء خليك صاحي لو في تعليم غريب ابتدي ينتشر في منطقتك ولا في كنيستك خليك صاحي اصح في كل شيء واحتمل المشقات واعمل عمل المبشر بكده تتمم خدمتك اصح في كل شيء احتمل المشقات هيهاجموك احتمل اعمل عمل المبشر بالطريقة دي تتمم خدمتك قلت لكم ان الكنيسة شبهت الايمان ده بوديعة وبولس يقول لتموثاوس في تموثاوس الاولى اصحاح ستة عدد عشرين واحد وعشرين يقول له يا تيموثاوس خلي بالك هنا بيناديه باسمه يعني عايز تعرف المتراح يا فلان اسمع اللي بقولك عليه هنا بيبين أهمية اللي عايز يقوله يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم الذي إذا استظهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان في السبع ملايكة بتوع سفر الرؤية واحد وقف ضد التعليم الغلط فربنا مدحه وواحد غمض عينه عن التعليم الغلط فربنا عدبه ملاك أفسس في رؤية اتنين ستة يقول له ولكن عندك هذا بمدحك عن نقطة دي أنك تبغض أعمال النقولويين التي أبغضها أنا أيضا فبالرغم من هو كان ترك محبته الأولى ملاك نيست أفسوس إنما ربنا شايف دي نقطة كويسة في حياته إنه وقف ضد تعليم نيكولاوس وراح قال له بالنسبة لترك المحبة الأولى قال له أذكر من أين سقط وتب وعمل الأعمال الأولى أما ملاك كنيسة برغاموس رؤية اثنين أربعتاشر لستاشر فمدحوا ربنا على أعماله وتمسكوا بالإيمان ولكن عدبوا لوجود أناس في كنيسته يتمسكون بتعليم بالعام وهو غمض عينه قال له هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقولويين الذي أبغضه 
أصدر تعليم نيكولاوس فتب وإلا فإني آتي سريع أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي يعني ربنا عايز يقول لو أنت ما خدتش بالك أنا هاجي أحاربهم بسيف فمي سيف فمه وفمه اللي هو إيه إيه السيف الخارج فم ربنا كلمة ربنا كلم وخلي بالك فاكرين لما قلت لك إمحو الزنب بالتعليم إن الأصف أو الكاهن لو ما خدش باله من التعليم يبقى هو مذنب مش كده ربنا بيقول له ايه قال له توب طب ايه التوب عن ايه عن ان انت ساكت على ان عندك تعليم غلط يعني دي حاجة محتاجة توبة لو عندك تعليم غلط وانت ساكت انت محتاج تقدم توبة توب وإلا فإني أتيك سريعا وأحاربهم بسيف فن نفس الكلام عاتب ملاك كنيسة سياتيرا كنيسة سياتيرا الملاك ده اللي ربنا متح وقال له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى لكن يقول له لك عندي قليل أنا في حاجة بعدبك عليها إيه؟ قالوا أن أنت تسيب المرأة إزابل التي تعلم تعليما غريبا مخالفا عشان كده قال له إنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء تمسك بما عندك لا لا يأخذ أحد إكليلك فعلا إن ده شيء مرعب أن ينحرف الإيمان لأن الإيمان ده هي الصخرة التي بنيت عليه الكنيسة وإذا تحركت الصخرة ديا مش هيحصل بإذن الله الكنيسة تقع لكن ربنا وعدنا قال أبواب الجحيم لن تقوى عليها طيب بيكي سؤال هنا هل العقيدة لها علاقة بالسلوك يعني أنا كنت كلمتكم قلت لكم أن بولس الرسول دايما في رسائله يحط فرش عقائدية وبعدين يتكلم على السلوك التطبيقي هل العقيدة لها علاقة بالسلوك طبعا بلا شك الفكر العقيدي والعقيدة السليمة تؤثر على سلوكي وحياتي اليومية وتعاملاتي مع الناس سلوكي سيكون حسب وشيئة الله لو كان إيماني سليما ده اللي خلى معلمنا يعقوب يقول لك أنا أريك بأعمالي إيماني يعني بسلوكي تعرف صحة إيماني بسلوكي أقدر أوريك إيماني السليم ناخد كده كم حاجة يعني تطبيقية يعني سيدنا مبارح شرح مثلا نظرة الإنسان لجسده وزي هي مرتبطة بعقيدة التجسد هذه عقيدة انعكست على نظرتي أنا لجسدي وكيف أتعامل معه فالعقيدة هنا أثرت على السلوك مثلا عقيدة الإيمان بوجود الله هتأثر على السلوك طبعا لأنني كنت أؤمن أن الله موجود هسلك في خشية وتقوى هخشى الله 
اللي هنا نؤمن أن الله حاضر كائن في كل مكان يرى ويسمع فإيماني بحضور الله في كل مكان يخليني أسلك بتقوى ووقار وإحترام لهذا الحضور الإلهي لو أنا بقولك دلوقتي في كاسد بيسجل الاجتماع ده أو إحنا في لايف ستريمينج كل أحد منه يبقى حريص في كلام اللي بيقوله لو أنا شاعر بحضور ربنا وأؤمن إيمانا مش نظريا زي إيمان الشياطين لكن إيمانا واقعيا قلبيا صادقا بحضور الله هسلك في خشية ووقار عشان كده قال أو قيل عن الخطية إنها إلحاد لحظي أي خطية إثيزم فور مومنت ليه؟ لأن في الخطية دي أنا لما بقع في خطية أكني بأنكر وجود ربنا لأن لو ربنا موجود إزاي أعمل خطية في وجود ربنا فأكني في اللحظة دي بأنكر وجود ربنا طب لقل عن الشياطين إن هم يؤمنون ويقشعرون طب يؤمنون مفهومة يؤمنون بوجود الله ويقشعرون ليه الشياطين بيقشعرون رعبا لأنهما لا يفعلوا البر والخير في وجود ربنا وهم عارفين عقاب دين ايه شكده بيقشعروا من الرعب والخوف هتكلم يعني زي ما سيدنا نتكلم امبارح بس بإجاز إزاي الإيمان بالتجسد يغير النظرة للجسد وللمادة إن جنرال المادة إن جنرال هل إن كنا نؤمن بالتجسد هل نستطيع أن ننظر نظرة دنيئة للجسد بشريتنا دي اللي خدها المسيح زي ما بنقول في تتاجيه الخميس كل عجينة البشرية أعطيتها بالكمال لله الخالق هل أقدر أبص على أي جسد بنظرة دنيئة هل أقدر أحتقر المادة المادة اللي ربنا استخدمها وقدسها وباركها ربنا الله ينزل في مية الأردن يقدس المية غير حاجة يمسك رغيف خبز يقدسه فربنا قدس المادة بتجسده قدس المادة علشان كده في المعمودية نقول المية مقدسة في الميرون نقول ده زيت مقدس في مسحة المرضى نقول ده زيت مقدس في الإفخارستية الخبز والخمر يتحولوا إلى جسد ونم المسيح الحقيقي لما نيجي دشن أيقونات أو مذابح أو كنائس مقدسة لأن ربنا قدس المادة تقديس المادة واحترامها هو برهان إيماننا بعقيدة التجسد أنا بقف بخشوع أمام خشبة الصليب وأعطيها الكرامة اللائقة لها وأنحني وأقبلها مش عبادة أصنام إنما ده إيمان بعقيدة التجسد 
علشان كده الناس محب البيئة ومحب الخضرة بيعملوا ده من منطلق إنساني إنما إحنا لما نيجي نقف ونصلي مثلا من أجل أهوية السماء أو من أجل الزروع والعجب أو من أجل مياه الأنهار لا نصلي من أجل بسبب منطلق حضاري إنساني لكن نصلي هذه الطلبات من منطلق لاهوتي لأن الله بتجسده قدس المادة فنحن لا نصلي من منطلق حضاري إنساني زي الناس اللي بيحافظوا على البيئة والخضار والزرع لا احنا نصلي من أجل من منطلق لاهوتي ربنا في تجسده عاش حياتنا المادية بكل تفاصيلها شابهنا في كل شيء مخال الخطية ولأنه عاشها باركها وقدسها قدس المشي قدس النوم قدس الجلوس قدس الوقوف قدس الماء لأنه اعتمد في المية وشرب مية زينا قدس الأكل لأن المسيح أكل جعل الحياة كلها مقدسة لأنه عاش هذه الحياة جعل الجسد مقدس لأنه هو تجسد حقا أننا نعيش حياة مقدسة في كل تفاصيلها لأن الله شاركنا فيها ووهبنا أن نتحد به من خلال كل تحركات حياتنا العادية كل تحرك أنا بعمله عمل المسيح ودي فرصة للاتحاد به يعني في بعض آيات الواحد ممكن يقولك طب أفهمها إزاي ديا ونفذها إزاي لما بولس قالك مثلا في كرونسوس الأولى عشرة واحد وثلاثين إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله إزاي يعني لأن ربنا عاش الأكل والشرب فأنا لما بعيش نفس الحياة بالتفاصيل ديا وبالقداسة والتقوى والوقار كما عاشها المسيح فأنا بمجد ربنا الذي تجسد وقدس المادة من أجلي عشان كده في كلوسي 3-17 يقول وكل ما عملتم بقول أو فعل فعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به أي حاجة كل ما عملتم أي عمل بتعملوه اعملوه باسم الرب يسوع الذي تجسد وسبق وعمل هذا العمل نفس العمل اللي احنا بنعمله شاكرين الله والآب الذي أرسل ابنه وتجسد شاكرين الله والآب به حتى الموت الموت عقوبة والموت عدو إنما زي ما بنقول في الأداس الغرغوري حولت لي العقوبة خلاصا فربنا حول حتى الموت إلى خلاص لأنه جاز الموت في تسالونيك الأولى خمسة عشرة يقول الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه رومي أربعتاشر تمانية لأننا إن عشنا فللرب نعيش 
وإن متنا فللرب نموت إن عشنا وإن متنا فللرب نحن كرونسوس الثانية خمسة خمستاشر وهو مات لأجل الجميع يعني ربنا شاركنا حتى في الموت كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام شفنا زي عقيدة التجسد تغير نظرتي الحياتي تغير نظرتي لأي عمل بعمله طب عقيدة الثالوث لا يوجد محبة حقيقية إن لم تؤمن بعقيدة الثالوث لأن سر الثالوث هو سر الحب لو الله وحدة مصمطة يبقى إذا ما فيش محبة ولو الله اتنين مش ثالوث ممكن تبقى محبة فيليا يعني متبادلة تبقاش محبة انكوجنتيشنال فيها فيها بوسيسفنس حب امتلاك مش كده الله ثالوث محبة غير مشروطة ونقرأ في يوحنا عشر سبعتاشر الآب يحب الابن يوحنا أربعتاشر واحد وثلاثين الابن يحب الآب يوحنا خمستاشر ستة وعشرين الروح القدس يشهد للابن ويمجده فنرى في الثالوث الحب المطلق عشان كده الثالوث الله محب فاللي يؤمن بالله الثالوث ويتولد منه ويبقى واحد معاه هيبقى عنده الحب يبقى ثمر من ثمار الروح القدس في يوحنا الاولى اربعه سبعه وثمانيه يقول المحبه هي من الله كل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله يعني معرفة الله كثالوث والإيمان به وإن أنا تولد منه داخلين أحب طب ومن لا يحب لم يعرف الله اللي ما يحبش لم يعرفش الله الثالوث ما عرفوش ما عندوش العقيدة دي الله واحد في الجوهر ولكن ثلاث أقانيم متميزين فالثالوث يعلمنا ان احنا نحيا كاشخاص متميزين ولكن نتحد بالحب يعلمني انا وابونا الثاني وابونا الثالث اللي بنخدم مع بعض في نفس الكنيسة متميزين ولكن غير متصادمين في حب مع بعض ازاي انسان يؤمن بسر الثالوث ويكره يستحيل لأن سر الثالوث هو سر الحب كده الروحانية المسيحية هي روحانية الحب الناس بتنادي بالحب والتسامح والصداقة والحوار من منطلق إنساني أخلاقي ولكن نحن ننادي بالحب والتسامح والصداقة والحوار من منطلق لاهوتي من خلال إيماننا بالثالوث القدوس 
لو الناس فهموا طبيعة العلاقة بين الآب والابن والروح القدس وفهمنا إن البشرية دي أيقونة للثالوث هنعيش بالحب مع بعض هنعيش في محبة مع بعض من خلال إيماننا بالثالوث القدوس ممكن إنسان يتفوق بجهاده الشخصي مش بعمل النعمة في حياته إن هو يقدر يوصل إلى مستوى معين في المحبة ولكن في مستوى زي مثلا محبة الأعداء يعني أنا ممكن مثلا أشفق على الفقرة وأتبرع بكل أموال للفقرة لكن هتلاقي صعب جدا جدا إن عدوي لو أنا مش مسيحي ولا أؤمن بالثالوث إن أنا عدوي أموت من أكله ونحن بعد خطاه عشان كده الأغابي مش بس اللي هي سكرفيشال الأغابي فيها أربع شروط إنها حب باذل حب سكرفيشال باذل باذل unconditional غير مشروط limitless to everybody willful ده مش مش مقدرة ده إرادة قرار أنا بأخده يستحيل حد لم يعرف الله ولم يؤمن به يبقى عنده الأغابي بهذا المعنى الله محبة فكمال المحبة هي الله الكامل لكن بننمو زي ما بولس الرسول ألف كرونسوس بنتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينه طيب عقيدة تانية وإزاي هتأثر على سلوكي بتكلم كيف العقيدة تؤثر على السلوك الإيمان بعضويتنا في جسد المسيح نحن أعضاء في جسد المسيح الواحد فالمسيح له جسد واحد ولكن أعضاء متعددة عشان كده كل قداس الليتورجية أو كل عمل لترجي في الكنيسة هو تعبير عن الجسد الواحد بأعضاء كثيرة مش كده بناخد قربانة واحدة بناخد كاس واحد فروميا 12-4-5 يقول فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر عدو رمية 12-4-5 عدو ده المؤمن ولكن بيعدينه وبيكرهني ما هو عضو معايا في جسد المسيح فأنا لو في عضو مريض مين فينا أول ما بيقع عنده عضو يقولك أبتره وأقطعه وأخلص منه بالعكس كل الجسم بيتكاتف عشان يشفي العضو ده كل الجسم احنا ليه بنصلي مع بعض وليه في صلاة جماعية لأن أنا جسد واحد لما يجيلك واحد يقولك بص أنا ليه علاقة حلوة بربنا بس أنا محبش هيك الكنيسة 
فمش عايز حد يسالنا على علاقته بربنا انا علاقتي قويه بربنا ده مش فاهم عقيده الجسد الواحد لان لو فاهم عقيده جسد الواحد الكلمه دي ما اقولهاش فهنا عدم الفهم للعقيده بيأثر على السلوك لو هو فهم العقيده دي مش هيفصل نفسه عن جماعه المؤمنين لازم يكون موجود في الكنيسه ولازم يصلي في الكنيسه لو هو فاهم عقيده الجسد الواحد ليه بنصوم معا اهو يوم الاثنين يبتدي الصوم الكبير كلنا هنصوم مع بعض ليه بنصوم معا لاننا جسد واحد ما ينفعش وانت ماشي رجل بتمشي في ناحيه وثانيه بتحذف في ناحيه ثانيه هتقع فما فيش واحد يفصل نفسه عن الصوم لو هو فاهم عقيده الجسد الواحد مش كده بنصلي مع بعض بنصوم مع بعض بنعيد مع بعض بنصلي بعضنا لاجل بعض والجسد الواحد ده مرتبط حتى بالراقدين هم اعضاء معنا في نفس الجسد فاحنا بنصلي من اجلهم وهم بيصلوا لاجلنا احنا بنصلي لاجلهم هم يصلوا اجلنا ودي وصيه بولس لانه فاهم يعني ايه جسد الواحد ففي افسس 6 18 و19 يقول مصلين بكل صلاه وطلبه كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبه وطلبه لاجل جميع القديسين ولاجلي لاجل جميع القديسين ولاجلي مفهوم ان احنا جسد واحد فانا لما بقع في خطيه انا اخطئ الى الله راس الجسد واخطئ الى الجسد ايضا عشان كده في التوبه بعود في التوبه لله راس الجسد وبعود في التوبه للجسد ممثله في الاب الكاهن بالاعتراف لك لازم اعترف اب عند الاب الكاهن اه لازم تعترف لان انت لما وقعت في خطيه اخطات الى الجسد الكنيسه فبتروح امام الاب الكاهن وبتقدم توبه لو انت مش فاهم ديا مش تعترف مفهوم الجسد الواحد والعضويه في الجسد الواحد هيشرح لي كل طقس الكنيسه وممارسات الكنيسه وحياه الكنيسه ان كنا نؤمن بالجسد الواحد هاحب الاخرين كاعضائي احترمهم اقدمهم في الكرامه عني لا استغنى عنهم ولا استغنى عن صلواتهم سواء بالجسد او خارج الجسد يبقى ما استغناش عن شفاعه القديسين ما اقولش يعني ايه ايه شفاعه القديسين دي لو انا فاهم احنا جسد واحد هم بيصلوا لنا افرح لنصرتهم وتقدمهم ونجاحهم زي ما الواحد بيفرح بصحه جسده واحزن لحزنهم وتعبهم زي ما الواحد بيتضايق لما بيعيا ويمرض ده اللي بولس الرسول شرحه في الكورنثوس الاولى 12 25 ل 27 
بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه دي مبنية على عقيدة جسد الواحد وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه أما أنتم جسد المسيح وأعضاء أفرادا أنتم جسد المسيح والأعضاء أفرادا في رمية 12 خمسة هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضنا لبعض كل واحد للآخر شكدا الإنسان المسيحي ذو الإيمان السليم يؤمن بالعمل الكماعي ما يؤمنش بالدكتاتورية والإنفرادية يفسح المجال للآخرين بحب وانفتاح وفرح تاني ليس من منطلق اجتماعي إنساني بل من منطلق لاهوتي لما بنعمل عمل جماعي مش علوم إنسانية لكن منطلق لاهوتي لأن الآخر مش آخر إني مور الآخر ده عضو فيا وأنا فيه وإحنا الاتنين في المسيح عشان كده I'm not threatened by the other الآخر ده لا يمثل تحدي بالنسبة لي أو تشالنج الآخر ده هو أنا ده مني وأنا منه تفوقه هو تفوقي ونمورحنا الاثنين لحساب مجد المسيح عقيدة تانية عقيدة النعمة والجهاد والبالانس بين الاثنين ده يوجه سلوكك الروحي لو انت تؤمن بالنعمة فقط وانك رايح رايح رحمة ما تقول وانك ضمنت الملكوت دون تحسبات طب ليه اللي خليك تسلك بحرص وبخوف الذي يسلك بحرص وبخوف عارف ان محتاج ان انا جاهد زي ما بولس الرسول في فيليبي 2-12 قال تمموا خلاصكم بخوف ورعدة وزي ما قال في كورنسوس الاولى 10-12 اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط وزي ما قال في رومي 11-20 لا تستكبر بل خف الثقة في دخول الملكوت هتمنح الإنسان هدوء وفرح ونفسية مستقرة وممكن كبرياء وتفوق على الآخرين فده ما يخلينيش أجاهد ما بقاش حريص عشان كده قال في رومي 11-20 لا تستكبر بل خف وقال في كرونسوس الأولى 9-24-25 هكذا ارقدوا لكي تنالوا وكل من يجاهد يطبط نفسه في كل شيء الاكستريم الثاني ان انا بنسى النعمه بركز على الجهاد على الجهاد على الجهاد ده بيرجعني الى ما قبل تجسد المسيح الى الناموس الناموس بموسى اعطي 
أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار زي ما كنت بقول لبعضكم ولا قلت امبارح مش فاكر احنا اللي بندي تدريب روحية اعمل واعمل 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 مجرد لستة اعمال من غير ما بقوله اتحد بالمسيح خلي في علاقة بينك بين المسيح وخليك علاقة بالثالوث القدوس لان كل التدريبات دي من غير عمل الثالوث القدوس في حياتي هتفشل ممكن انجح شوي ايضا عدم ادراك النعمة بيخلي الانسان دايما شاكك في خلاص وهذا الشك ما بيخليش الانسان متحفز يعني كتير يقولك طب انا جاهد ليه انا عارف رايح جاهد ام رايح جاهد من هنا التعليم السليم واحنا بنعلم لا نبالغ في النعمة ونلغي الجهاد ولا نبالغ في الجهاد ونلغي النعمة لكن حفظ التوازن ما بين النعمة والجهاد يعني بولس يقولك فإذ لنا ثقة للدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا حديثا حيا ربنا فتحولنا بالحجاب أي بجسده لنا ثقة لا تخف أيها القطيع الصغير أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت التوازن ده مهم بالرغم الآيات دي ربنا نفسه يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون ويقول ادخلوا من الباب الضيق الباب ضيق وطريق كرب فتلاقي إزاي ربنا يكلمنا عن نعمة ولكن يقول بس خلي بالك تعليك دور ولا خلي بالك لا لا يأخذ أحد إكليلك ولا اسمك يمحى من سفر الحياة واللقاء يخلي باله لألا يسقط ولألا تكمل بالجسد بعد أن ابتدأت بالروح ولألا المنارة بتاعتك تتزعزع من مكانها ويجي في حتة تانية يقول لك لأ من يغلب فسيجلس معي في عرشي من يغلب هكتب اسمه في سفر الحياة فتلاقي البالانس ده موجود باستمرار في كتاب المقدس ايات كتيرة تتكلم على الثقة في الدخول الى الملكوت وعلى ان دي عطية مفرحة ربنا ادهلنا وايات تانية تتكلم كن امينا الى الموت عشان تنال اكليل الحياة من هنا الانسان اللي عند الايمان السليم حياة الروحية فيها اتضاع حرص توبة طلب رحمة ترفق بالخطاة زي ما يعقوب رسول قال تحت الالام مثلنا انا متكلم على ايليا شاعرا باحتياجه لصلوات اخواته عنه وصلوات القديسين وسنة اب الكاهن واب الاعتراف وشركة الكنيسة والالتزام بالنظام الكنسي ولكن في نفس الوقت فرحان بمحبة ربنا وبالنعمة 
وبالخلاص المجان الذي أعطي لنا فرحان بعطية الملكوت وإن ربنا جعلنا سيتيزنز مواطنين في السماء جزء من إنكار الشفاعة لأن أنا مش محتاج حد أنا خلاص خلصت أنا ليه محتاج العذراء تصليني أنا مش محتاج ليه محتاج أصوم مش كده ما فيش أصوام ليه محتاج إن أنا أبقى ملتزم بقانون في الصلاة ما أنا ضمنت الخلاص ولا حاجة له إلى شيء دي أمثلة عن كيف العقيدة تؤثر في سلوك الإنسان فهل من يؤمن بالتجسد سيسلك كمن ينزه الله الله الذي تعالى وتنزه وترفع عننا احنا وبعيد عننا هو في سما بعيد عننا هل من يؤمن بالثالوث سيسلك في عدم محبة هل من يؤمن بوجود الله سيسلك في عدم تقوى هل ما يؤمن بطبيعة واحدة في المسيح هيفصل في حياته الروحية ما بين ما هو إله وما هو إنساني يعني واحد يقول لك إيه بص يعني أنا الشغل كتير ومشغول كتير فمش عارف قد وقت الحياة الروحية هذا الفصل معناه أنه هو مش فاهم أن الطبيعتين اتحدوا في المسيح لأن لو فاهم أن الطبيعتين اتحدوا في المسيح إذن أنا في الشغل أنا ابن الله وأنا واقف بصلي أنا ابن الله فأنا حياتي مش منقسمة إلى حياتين حياة روحية وحياة غير روحية هل من يؤمن بالإيمان والنعمة بالجهاد والنعمة هيسلك كأن في نعمة فقط أو هيسلك كمن هو تحت الناموس هل من يؤمن بالكنيسة كجسد المسيح هيسلك كأنه لا يحتاج للكنيسة ولكن أنا لي علاقة خاصة منعزل بها عن جماعة المقدسة هل من يؤمن بالتقليد والتسليم الرسولي هيسلك كعقلاني لا يرجع إلا إلى عقله وفكره وما يحكم به فكره يبقى هو ده الصح بغض النظر عن التسليم الرسولي التهاون بالعقيدة سيؤدي إلى انحرافات في السلوك الانحرافات اللي شايفينها في المجتمعات الغربية برغم أنك المجتمعات المسيحية لأنهم تهاونوا في العقيدة لو ما تهاونوش في العقيدة ما كناش نشوف كل الانحرافات اللي حوالينا اللي وصلت إلى الشيزوز الجنسي علشان كده نتمسك بعقدتنا ونكون أمنا في الإيمان السليم نتمسك في العقيدة وفي ممارسة العقيدة عشان العقيدة ليست دروس نظرية ولكنها حياة معاشة ما أقدرش أقول أنا أؤمن بالتحول في الإفخارستية بس أنا ما بتناولش وبعض بسنين ما بتناولش 
ايه فايده ان انا اؤمن بضروره الاعتراف على الاب الكاهن وانا لا اعترف ايه فايده ان انا اؤمن بشفاعه القديسين والصوم والصلاه بالاجبيه وانا لا امارس هذا احيانا في السنكسار من الكلمات اللي تعجبني يقول لك وكان له مع ارثوذكسيه العقيده ارثوذكسيه السيره ارثوذكسي وارثوبراكسي ارثوبراكسي اللي هي التطبيق ارثوذكسي العقيده فليست الارثوذكسيه هي عقيده نظريه ولكن حياه مفرحه نعيشها في حضن الكنيسه متمتعين بشركه الثالوث القدوس ويجي بقى السؤال اللي اختم بيه هل السلوكيات دي ستؤثر في خلاص الابدي يعني سلوك الناس ممكن يتباين في نظرنا ونقول ولكن ربنا ممكن يقبله والناس اللي بيختلفوا معنا في العقيدة يمكن ربنا يقبلهم لكن المعرفة الصحيحة تؤدي إلى الخلاص والإيمان السليم والسلوك السليم يؤدي إلى الخلاص مرة سألوا سيدنا البابا شنودة قالوا له مين اللي هيخش السماء اليهودي ولا المسيحي ولا المسلم كان في معرض الكتاب فسيدنا قال لهم الذي له الإيمان السليم والأعمال الصالحة العقيدة والسلوك مهمين الاثنين مع بعض يعني ربنا قال لابد من المعمودية عشان تدخل ملكوت السماوات لابد من التناول عشان يكون لك حياة أبدية ربنا كرم الكهنوت قال من يكرمكم يكرمني ومن يكرمني يكرم الذي أرسلني طيب من يحتقر الكهنوت هيكون موقفه إيه ومن يرفض الكهنوت وسلطاته وخدماته ومواهبه هيبقى موقفه قصاد ربنا بعض الناس بيمسكوا الأخطاء بتاعة الكهنة أو الأسقفة علشان ينكروا عقيدة الكهنوت طبعا ده مش غلطة دكتوري خليني ألغي الطب ولا غلطة مهندس خليني ألغي الهندسة فطبعا there is no logic behind this إيماننا وعقيدتنا هو بنسميه إيمان خلاصي يعني التمسك بالعقيدة وممارستها وسلوكياتها يقول إلى الخلاص ولكن التهاون في العقيدة يؤدي إلى الضياع والهلاك فعقيدتنا وتقليدنا هو المحرك الأساسي لسلوكنا وله دور مهم جدا في خلاصنا يريد نؤمن دون تشكك في إيماننا ونعرف دون أن نعقد 
يعني نعقد الدنيا ببساطة يعني ونسلك دون أن نتردد وندخل في شركة حقيقية مع الثلوث القدوس لكي يكون لنا ميراث في ملكوت السماوات لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين